0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Consuma Arte. Eu sou o Henrique Corregedor e estou apresentando aqui o nosso episódio número 60. E quem faz isso comigo aqui é o Léo. E aí? Como você está, mano? E aí, mano? E aí, galera? Beleza? É isso aí, 60 episódios.
1: Eu lembro que quando chegou nos 50, a gente falou, né? Aê, é uma marca, que legal. Então é isso é. aí, vamos que vamos. Agora o rumo ao... Aos 100
0: episódios, né? Ah, logo, valeu. logo chega. Logo, logo chega. <risos> Exatamente. E, cara, é isso, né? Valeu aí pela, pelos 60 episódios. Vamos que vamos, mais, mais isso episódios. Aí. E dar um, alguns recadinhos aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Para principalmente quem está chegando aí, pessoa nova, que não sabe o que, que é isso aqui. Nós somos um, uma, um podcast e também uma plataforma de conteúdo a gente solta conteúdos aqui todas as segundas nas plataformas de áudio. aí São os episódios de podcast. E todas as quartas e sábados tem vídeo lá no nosso canal no YouTube. Então a gente, a gente conversa aqui, bate papo com artistas. Não só artistas, mas pessoas que trabalham no mundo da arte. É, arte, qualquer temática da arte. Grafite, picho, arte contemporânea, ixe, estilogravura... Enfim, cinema, fotografia, tem tudo aqui. Então, para você que gosta aí, é, sejam bem-vindos e bem-vindas. E espero que vocês gostem do nosso conteúdo e compartilhem aí com a galera, beleza? E hoje a gente recebe uma pessoa aqui muito, muito talentosa. A gente adorou conhecer o trabalho dela. Veio por indicação de um artista que já passou por aqui. Inclusive, mandar um abração para ele, Nivo. Grande abraço, parceiro. E estamos com ela aqui, a multiartista Ziza. E aí, Ziza, tudo bom? Seja bem-vinda.
2: Gratidão, gratidão Enivo nível por essa conexão. É, e agradecendo também vocês aí pelo espaço de troca, que é sempre importante da gente poder falar, trocar. Às vezes a gente usa da rua né, nesse momento muito silencioso, que é deixar a nossa arte. E sempre gosto desses lugares que a gente pode aqui criar essa rede e esse debate.
1: Ah, que legal, Ziz. A gente agradece muito sua participação e a gente concorda muito com o que você falou, né? Acho que o objetivo aqui do, do podcast é justamente esse, né? Trazer cada vez mais artistas e uma das coisas que a gente mais fica feliz aqui é quando o artista que a gente está conversando foi indicação de alguém que já passou por aqui, né? Porque aí a gente vai vendo realmente essa rede aí se construindo, né? Essa conexão e aí tendo cada vez mais esses espaços aqui, aí a arte vai, vai chegando cada vez para mais pessoas. Mas legal, obrigado mesmo aí pela, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E aí vamos saber um pouquinho aí agora da, da sua história, né? como que a arte apareceu aí na sua vida, como né? não só o, dos projetos que você tem, mas como conta aí para a gente como que começou, né? Tudo isso que a gente está até falando antes, né? É uma correria, cada hora está num canto fazendo um trabalho diferente. Mas como que foi lá atrás? Como que começou essa essa sementinha aí que agora é esse trabalho incrível aí que você faz?
2: Olha, desde pequeno já desenhava, já era amante das artes e tal. Quando pequeno eu trabalhava muito com colagem, eu gostava de pegar revistinha, cortar e colar na parede. Minha mãe não gostava muito, claro, porque zoava toda a casa,
0: mas <risos> eu
2: sempre tive essa... Não gosto de falar dom, porque não existe, acho, que essa questão de dom, ah, já nasce sabendo X coisa. Não, acho que é tudo desenvolvido né, durante Sim. o tempo e eu sempre tive essa motivação é, das artes. E isso foi é, potencializado porque eu sempre fui uma pessoa na minha, né? aquela pessoa quietinha. Então, no ensino médio, na, na escola, eu sempre fui bem quietinha. É, e talvez a arte, esse, essa, essa função da arte também, que é se conectar com as pessoas, muitas das vezes calada, né? de deixar essa... Essa, essa inquietação na rua, mas que a gente não precisa se colocar, colocar a cara, colocar a nossa voz. Talvez seja aí que, que a arte entrou na minha vida e que eu me senti muito, muito abraçada né? naquele, naquele momento. Mas nesse desenrolar da vida, a gente vai entendendo que é necessário a gente se colocar, né? colocar a nossa cara falar, é, trocar realmente, mas quando tudo, essa primeira arte que é o grafite entrou na minha vida foi através de uma oficina é, no equipamento público aqui na Zona Norte chamado Centro Cultural da Juventude, lá tinha um curso de grafite e duas artistas em especial, eu acho que uma até vai vir aqui, é, que é a Tica Mizários e a Kátia Suzuê, elas estavam realizando essa oficina lá e eu fui lá colocar minha cara para ver como que era, <risos> gostava muito, porque é, aqui na Zona Norte é berço de grandes artistas uhum. e poucas artistas mulheres, né? Então eu gosto de dizer que aqui no meu bairro eu fui a primeira que desbravou realmente esse lugar é, da questão de gênero, mas aqui a Zona Norte é berço de grandes artistas. E claro que esses grafites entravam na, no meu olhar né, nesse bairro, mas não sabia muito como começar. Mas através desse grafite, desse, dessa oficina, né, vivenciada por essas duas artistas e outros artistas, eu comecei a participar, comecei a entender esse universo. Uhum. E elas também foram peça principal né, nesse, em apresentar, em levar para eventos mas inicio assim, né, entrando nesse universo, mas tinha algo que também pulsava muito forte, que era essa vertente do hip hop. É, eu comecei a fazer grafite através dessa oficina, mas eu, eu gosto de dizer que eu criei raízes mesmo <risos> quando eu comecei a entrar nesse universo do hip hop entendendo todo essa, esse fortalecimento é, que a própria união dessas mulheres é, possibilitava a gente estar em outros lugares. A gente entende que o movimento hip-hop é um movimento machista, né? então ali naquele lugar é, que a gente se fortalecia enquanto mulher eu tive vários espelhos, e espelhos não só na, na arte visual, é, no break, as MCs, então, que elas cantavam me inspiravam, como elas se posicionavam é, me inspirava Então, eu entendi que ia ser arte, que eu ia ter que colocar a minha cara e eu também entendi que eu, em algum momento da minha vida, eu ia ter que ter um braço político, um braço, um lugar de resistência, Sim. que a minha arte também é política, né? então, uhum. no hip hop, eu entendi tudo isso e eu me fortaleci com essas mulheres e foi a partir daí que várias outras oportunidades, vários outros projetos, que a gente vai poder falar um pouquinho mais depois.
1: Ah, que legal, que legal. Eu acho interessante isso que você falou da oficina, porque já tiveram outros artistas que passaram aqui que falaram sobre isso, né? a importância de ter essas oficinas, de ter essas oportunidades em que a pessoa possa ter o primeiro contato porque a, a, você falou, né? A gente está sempre vendo o grafite, as obras, mas a, até você ter esse primeiro contato é uma coisa que parece que é super longe, né, da nossa realidade, que é super inacessível. Então ter essas oficinas, né? essa parte da educação aí junto com a apresentação dessas dessas artes, dessas formas, eu acho que é isso é super importante, né? Acho que você não é a primeira pessoa que passa aqui que comenta sobre isso, assim, né? Muito
0: legal mesmo. né e tem também o um, um, um lance, assim, de... Eu acho que estar perto de pessoas que já tem um nome estabelecido, assim, já tem uma, uma marca no mercado e tal, é muito importante. E você trouxe uma, uma outra, como o Léo falou, você trouxe uma um depoimento que participou de uma oficina e que é muito comum, a gente já ouviu bastante aqui, principalmente de mulheres, de mulheres que que, que que participam de oficinas feita por mulheres e acabam se unindo e criando um coletivo de mulheres para entrar no... Enfim, para ir para a rua, para fazer arte na rua, enfim. É, que eu acho que tem também esse lance que você falou da, da cultura hip-hop ser é uma cultura um pouco machista. né Então, é, é super importante a realização dessas oficinas e a realização também dessa, dessa, desse incentivo à arte, né?
2: Total. Eu acho que é, muitas das, das grandes artistas atuais tiveram esse apoio vindo de outras mulheres e eu, eu imagino assim, quando eu iniciei, não é, tinha 1% não tinha uhum. acesso a 1% dessas mulheres, que eu sei que já estavam já nesse movimento naquele tempo, mas que sofreram esse apagamento. É, o apagamento ele é uma problemática muito forte assim, nessa, nessa questão do, do, quando se fala de artistas mulheres. Né? E quando se diz artistas mulheres negras, trans, Várias outras camadas é pior ainda. Então, é, é legal destacar que o grafite e as mulheres, elas sempre estiveram aí, né? E não era uma, não eram duas, são, mo são um monte de mulheres. Naquele tempo, eu me recordo até que tinha uma coletividade muito forte chamada Grafiteiras BR, que é, mapeava realmente as grafiteiras não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Então, legal. gosto sempre de pontuar, porque fala, ah, mas as grafiteiras agora que estão... Não, então, <risos> é, faz tempo, assim, existia várias referências, né? E é legal pontuar para não cair nesse apagamento, realmente.
1: Exatamente. Isis, é interessante, você falou dessa questão do apagamento, e, claro, né, a gente vê as suas obras... É um, é um tema que você aborda muito, né? o apagamento da história uhum. negra, das mulheres negras. E você também fala muito sobre a questão da ancestralidade, de tudo isso. E aí uma dúvida que eu tenho. Né? Você tem um tema que é a ancestralidade e tem um problema muito grande que é a questão do apagamento. Como que é a, a, a pesquisa desse tema? Né? Assim... Qual é a dificuldade que você encontra para ir atrás dessas informações e ir atrás desse estudo, né? Porque a gente está falando de uma coisa que foi apagada, então assim os registros, tudo isso também foram apagados, né? Muita coisa se perdeu. Então como é para você, assim como foi para você embarcar nesse nesse estudo desses temas? Quais foram as dificuldades e claro, né? As surpresas aí muito positivas que você deve ter tido aí com isso.
2: Nossa, super legal essa sua pergunta, uhum. mas antes disso, de responder como que é a pesquisa, eu quero, eu quero pontuar da onde que veio tudo isso, né?
1: Ah, legal, eu claro. Eu
2: tive a oportunidade de ir para Washington, tive a oportunidade de ir para Washington em 2012 e fazer um grande mural com outros artistas lá. E quando eu chego lá, eu vejo é, algo que não acontecia. Claro, existem várias coisas que aconteceram lá que não acontecia aqui. Mas <risos> é, algo que me atravessou realmente, que foi a possibilidade da gente se reconectar com essas histórias, é, a nossa história né, nas ruas. Então, a gente andava assim, não na zona igual que... Ah, mas a zona histórica de São Paulo, onde que fica? No centro da capital. Não, não era assim. Era nos bairros. Então, nas ruas tinham placas que contavam. Então, ah, fulano de tal morou aqui nesse bairro, foi importante para X coisa. É, na casa, nas cadeiras, no chão... É, era, era um lugar onde... Um lugar, assim, muito específico, né? Era a nossa vizinhança. Não tinha um museu, não tinha um centro cultural, não tinha nada. Era a rua. E era um lugar da gente se encontrar, ver essas histórias. E aí eu comecei a ver como a gente é provocado a esquecer realmente essa história. Então, vindo um pouco com com essa demanda assim, de, meu, eu preciso fazer isso, sabe? E eu já estava com essa inquietação das pessoas falar do grafite apenas num lugar decorativo. E aquilo me inquietava muito, porque eu falava, poxa o grafite é potência, sabe? O grafite é a arte mais democrática que tem na nossa cidade, ela não está fechada em galeria, ela não precisa se pagar um ingresso para entrar. Então, você é atravessado é, diretamente... A rua, ela é esse lugar, né? Aí eu falei, eu preciso voltar e, e, e absorver tudo isso, mas quando eu volto, eu sinto que eu mesma estava um pouco perdida. Então, essas histórias eu não conhecia. E aí eu fiz realmente uma pesquisa, primeiramente sobre essa, esse continente, né? A gente sofreu esse, esse sequestro então eu volto para se reconectar e nessa pesquisa, nessa, nesses três murais pesquisa que eu inicio, então eu volto ao continente africano e descubro que o Egito, é, Kemet, na verdade, era um lugar onde tinham reis e rainhas negros, né? a gente entende as tecnologias é, é, desse continente, a medicina... É, várias outras coisas que foi negado pra gente, né, então é, eu trago três primeiros murais, né, que aí sempre é, esse trabalho ele reflete na rua toda essa pesquisa, aí eu começo a falar, gente, como as pessoas não sabem disso sabe, aí eu falo, não, eu preciso Sim. jogar para fora, é preciso, se eu descobrir isso, então as outras pessoas têm que se reconectar ah. aí o primeiro mural é o ancestralidades, que é o Baobá, desculpa, Baobá que aqui na Zona Norte, que aí ele fala sobre essa árvore, né, o baobá, que é a árvore da vida, mas que existiam outras histórias falando que antes desse desse sequestro que ocorreu no continente africano, é, as pessoas davam voltas nesse baobá para esquecer de quem você era, mas nesse mural eu trago esse baobá vida, né? então, como se fosse um novo início. E... Tem um rosto, né? Dois rostos, um olhando para o outro, falando sobre... É importante a gente se olhar, se reconectar. Aí o segundo mural é no Rio de Janeiro. Ele tá dentro daquele circuito lá do Rua walls São uhum. vários murais, assim, enormes, lá na Zona Portuária. E aí eu falei, gente, Zona Portuária do Rio de Janeiro. Eu falei, gente, aqui, aqui nesse lugar, sabe... Ocorreu vários <risos> desembarques desses sequestros. É, aí eu falei, ai, não, vou, vou ter que colocar algo aqui que atravesse realmente. Aí eu falei sobre os tecidos africanos, os têxteis. É, que a gente chega aqui muito no Brasil como, ai, é decorativo, é lindo. E aí se perde toda essa essência que, na verdade, o tecido, os têxteis africanos, ele contam histórias. Então, sei lá, tem o tecido bongolã, o tecido bogolã do povo do Mali, ele é feito com argila, ele é feito com, com recursos naturais a, dali, daquele lugar. E aí eles fazem esse, essa pintura com esses recursos, e tem várias químicas que eles utilizam para modificar essa argila, que é laranja, ele transforma em preto, marrom. É, tem outros tecidos é, e padrões, né, como os adinkras, o, o povo achante, né, que na verdade esses adinkras, eles têm cada um seu significado, mas no resumo, para dizer o seguinte, que tudo isso que a gente traz é, desse continente africano, muitas das vezes é reproduzido aqui, mas que perde-se a sua essência. Então, nesse mural, eu falo do, de, desse, desse contexto, mas em nenhum momento desse mural eu reproduzo um tecido do povo achante. Sim. Que aí eu falo, se vocês querem saber realmente essa história, vocês têm que ir lá no continente africano e, e conversar, absorver essa, essa cultura, essas histórias, no seu protagonismo. Eu aqui estou apenas, apenas criando e colocando um ponto de interrogação. E aí o último mural fala sobre essa questão é, da mulher. Né? Aqui a gente vive em, um, em uma questão muito mais onde o homem né, ele é esse, esse protagonista, mas no continente africano a gente vê que a mulher é que tinha esse lugar de destaque, né? E aí eu entendo toda essa mulher como um caminho, porque as mulheres, como eu já disse aí, foi é, peça principal para ser quem eu sou hoje. Então, Sim. não só no grafite, não só no hip hop, mas a minha mãe, a minha avó, foram peça principal para ser quem eu sou. Então, eu apresento essa mulher como uma condutora dessas sabedorias. Então, esse, esse, esse mural ele vem com o título Mulheres, Raízes das Conexões. Aí, a partir daí, eu começo a, a dizer assim, agora eu sei quem eu sou, eu sei de onde que eu venho, eu sei tudo o que foi negado no continente africano, e agora eu estou preparada para começar a questionar algo que é muito próximo de mim. Aí eu começo esse processo que é falando sobre o cemitério dos aflitos, sobre o bairro da Liberdade, sobre esses monumentos da cidade de São Paulo. Que, né? e, e aí, a partir dessa pesquisa, como que eu faço essa pesquisa? É, o cemitério dos aflitos, eu, nesse momento aí que estava rolando todo esse burburinho, né, que foi... É, escavado lá no... Na verdade, teve a derrubada de um edifício e aí, nesse processo, foi encontrado esse circo é, sítio arqueológico lá no bairro da Liberdade e várias pessoas é, foram lá, fizeram reportagem, mas o que me baseou mesmo foi o IFAM, que fez uma pesquisa, realmente criou esse, esse cenário dentro da nossa capital, né, para é, retirar todos esses artefatos e, e aí esse bairro, eu começo a questionar o bairro, né? Mas Sim. aí, como as mulheres são as condutoras dessas histórias, eu descubro essa potência que, é, que foi Eunice, Eunice, que é a presidenta da Lava Pés. E aí eu descubro todo esse cenário que é a primeira escola de samba da cidade de São Paulo. Eu falei, gente, como assim, né? Como a <risos> gente não sabe isso? E uma coisa vai ligando a outra aí eu tenho esse contato. O Ailton Graça, falei com ele porque agora ele é o atual presidente né da, da Lava Pés. E aí me conecto com a neta da Eunice. Aí sim... Aí tudo se abre. Porque como essa história foi apagada, a gente não vai ter isso nos livros. Sim. Que acho que é bem isso que você, que você, você perguntou. É. Isso não vai estar tá nos livros, isso não vai ter um documentário. Vamos assistir esse documentário da Eunice, que vai ser show, você vai saber tudo. Não. Aí eu fui buscar realmente na, na base que foi falando com a neta. E aí eu descobri várias coisas que o samba paulista, quando eu falo de samba, de escola de samba, o que me vem? Rio de Janeiro. Mas ela falou, ela falou que, na verdade, esse, essa construção vem é, de um, de um, do samba, na verdade, de Pirapora, que é o bumbo de Pirapora, essas, essa cultura regional né, e, e potencializada, feita por negros lá, e eu vejo essa potência de, também de contar isso, sabe? Ó, de entender também não só esse circuito que é né, Rio de Janeiro-São Paulo, mas ver o seu início, que foi lá em Pirapora do Bom Jesus, com essa, com essa cultura potente, poten é, feita por negros, e, e que cria um outro cenário aqui na cidade de São Paulo, que é as escolas de samba, mas que não perde essa essência que é essa potência negra, essa luta, essa, essa, esses enredos que contam sobre esse bairro, que contam sobre um pouco da sua rotina, né, de como que é. E é isso. É, mas também, atualmente, eu estou pesquisando o samba aqui do meu bairro, que é da Zona Norte. Uhum, então, legal. tem uma pessoa especial que eu estou fazendo esse mural até é, no, no, centro, no Centro Cultural, não. No Sesc Santana, que é a Eunice... Eunice, não. Eunice foi a Luca. É, Dona Guga. Dona Guga, ela é presidenta né, de honra da, do Morro da Casa Verde. E aí, aí eu sempre faço isso. Abro o macro, né, que eu também falo do bairro. Beleza, Casa Verde. Então, Casa Verde é considerada é, o quilombo paulista. Aí Por que é considerado o clono paulista? Porque recebeu essa, essa explosão cultural de vários lugares. É, foi de, de Pirapora também, claro. Foi de Piracicaba. E, em especial, eu, nesse mural, eu falo sobre o samba de Umbigada, que é de Piracicaba. E aí, nesse movimento de trazer essa cultura, de falar da, de Dona Guga, de falar da, da Casa Verde, eu me conecto, porque a minha família é de Piracicaba. Ah, é aí nesse legal. mural que eu me conecto com a Dona Guga. E é isso, é um pouco assim... E a Dona Guga, é, eu digo que é mais fácil, porque Dona Guga está viva e potente, então a gente pode perguntar <risos> para ela e absorver tudo isso que ela vivenciou, como que foi, e aí já fica muito mais fácil essa pesquisa em si.
1: Ah, que legal, que legal. É, eu, eu ia falar essas histórias que você contou, eu ia falar para você nos contar um pouco sobre isso mesmo, uhum. porque você deve ter descoberto coisas assim, uhum. e para mim, assim, a história do bairro da liberdade é uma coisa, né, porque o bairro da liberdade hoje em dia é muito conhecido por uma outra cultura, né? Né? Ficou marcado é. por uma outra cultura. Então, assim, quando eu, eu comecei a ter os primeiros contatos com essas informações, é realmente algo que você fala, caramba, né? foi apagado mesmo, né, como se não tivesse acontecido aquilo. Não tem nada ali né, que realmente no, nos mostre isso. Então, eu fico imaginando você, as surpresas que você teve, né, e como eu disse, a, as boas surpresas que você teve ao longo dessa...
0: Desse, desse seu estudo, né? Muito legal, muito legal mesmo. É muito, muito, é muito rica, né? A história. Demais. É muito rica. Eu acho que, que se eu não me engano, aqui eu, eu já li bastante sobre o bairro da Liberdade, que era o bairro Pólvora. Era isso, né? Século XIX, ali até antes, eu não, eu não me lembro, mas enfim. É uma é uma que hoje todo mundo conhece aqui em São Paulo pela por ser um bairro da comunidade maior reduto da comunidade japonesa não é bem assim né? lá lá atrás foi foi uma é uma outra história que tem por trás mas enfim e, e Isis, é muito legal você falar sobre essas histórias e eu até ia entrar num ponto aqui mas eu acho que ela já até acabou uma uma essa tudo isso que você falou sobre sobre é, lavapé sobre as escolas de sambas e etc a, a Eunice você fez uma, uma exposição que é mulheres raízes da conexão né que foi lá no choque cultural e na casa preta Hub. elas ainda estão lá ou, ou, ou já ou já saíram do, do já, já fazem parte de, já entraram outras Exposições no lugar
2: Sim, então, eu recebi um prêmio do, do em reconhecimento a essa trajetória é, que eu tive, que foi, esse prêmio seria essa, uma exposição. Só que aí eu criei todo um outro cenário, porque comecei também indo para a rua, criando esse universo do debate. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um lambe que é um lambe, um lambe bem polêmico, que tem uma mulher é, <risos> virada ao contrário, que na sua mão tem aqueles, é, aquelas luzes bem caracterizadas né, daquele bairro Nipo. Sim. E aí as pessoas começavam, né? Mas por que, que ela está virando ao contrário? O que está que acontecendo? E aí se cria esse universo de entender aquele lugar que é o cemitério do, é, na liberdade. Mas, antes de, de falar dessa exposição, deixa eu só contar rapidamente é, esse, esse cemitério. Porque, gente, essa é a, é a história assim, que eu falo, gente, como isso aconteceu? Como tem um cemitério e ninguém sabia? É. E, e aí, nessas pesquisas, a gente vai entendendo assim. A cidade de São Paulo, ela foi construída num, na, na seguinte ideia. A Igreja da Sé, tudo que existia na frente da Igreja da Sé, era o que era topzeira. então ah, o que era mais chique tava à frente da igreja. O que tava atrás é o que era negado. Então o Bixiga, o bairro da Liberdade, o Cambuci assim era onde que a, que a galera que era base né morava. E aí o que aconteceu? Teve essa expansão desses bairros. É, então os negros, o, né, os imigrantes moravam nesses bairros. Só que aí, com a expansão da cidade é, e desse lugar, eles pensaram assim, é, quem era rico era enterrado aonde? Dentro da igreja, a ah, com as pompas todas, né? E os pobres, os ladrões, eles falaram, a gente precisa criar um cemitério. Aí ele falou, aonde que a gente vai colocar esse cemitério? Ah, vamos colocar lá onde, no lugar X, onde que a gente né? mora essa galera que a gente não gosta, X, né? Aí colocou esse cemitério público. Então, lá é o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. Nem tô falando desse outro lado lá, que tinha a forca, né? Sim. E lá era onde que eram julgadas as pessoas. Então, ali também é onde que era enforcado e era enterrado esses, essas pessoas, os ladrões, né? Então... Esse cemitério foi colocado lá justamente por isso, só que com a expansão da cidade, esse bairro, os negros, o, a base da cidade foi o quê? Empurrada para as pontas da cidade. E aí teve essa, essa movimentação dessa classe, que agora a gente pode falar, lá a cidade de Tiradentes, aqui a Zona Noite, vários bairros que é... Com, é construído através dessa, dessa mão, dessa, dessa galera que migrou. Só que não ornava né, um cemitério nesse lugar onde estava sendo é, reconstruído. É um pouco o que ocorreu ali no Largo da Batata. Não sei se vocês Sim. se recordam de como que era o Largo da Batata. Né? Então, assim, é, existe essa, essa transformação desse bairro. Só que no, nos estudos dizem que as pessoas que foram enterradas ali foram retiradas, veja só, foram retiradas e colocadas no cemitério da Consolação. Veja só. Só que ah. não ocorreu isso, né? É, essas pessoas negavam, negadas jamais teriam essa grande importância para essa galera aqui que refez esse lugar. E o que eles fizeram? Colocaram realmente areia e construíram em cima dessas pessoas essa nova cidade. Então, são várias problemáticas, assim. É... E agora saiu que é... vai ter um museu, um lugar onde que essa história vai ser guardada, mas a gente aguarda aí né, e fica torcendo <risos> para tudo isso acontecer. Mas sobre essa exposição, essa exposição conta tudo isso é, que, eu, que eu falei agora aqui pra, com vocês, dessa pesquisa, e fala de outras coisas também que eu fui também é, absorvendo, sobre qual era o papel dessas mulheres e aí eu trago o Eunice, eu trago as quituteiras, as quitandeiras, que naquele tempo elas ficavam ali sentadas nas escadarias da, da Igreja da Sé. A gente via né, essas mulheres vendendo seus doces, seus quitutes suas frutas, mas que naquele tempo elas peça, eram peças principais é, na comunicação dessa rede. Então, por ficar todo dia no mesmo lugar as pessoas começavam a utilizar elas como um telefone, naquele tinha, não tinha WhatsApp, né? E aí falava olha, fulano de tal, infelizmente, foi preso. Aí elas eram responsáveis por falar, comunicar, expandir essas informações. E muitas das vezes, por ter ali o seu ganho, elas até pagavam a, a alforria, né? pagavam em alguma movimentação desse grupo X, né? Então, assim, a gente começa a ver essas mulheres raízes das conexões de outra forma. Aí a gente começa a colocar a mulher na história. Um pouco dessa exposição que ocorreu lá na Choque e na Preta Hub, recoloca, reconta essas histórias, tendo essas mulheres como principal protagonista.
1: Sim, muito legal. E isso é o que a gente falou, né? Isso, é, tem muito pouco dessa história né? sendo contada agora muito mais, mas que isso, que isso é incrível. Você, você comentou isso, eu estava até conversando com a minha namorada esses dias e ela estava me falando, eu não sei que livro que ela estava tava me contando, depois eu vou, vou até ver e coloco lá para o pessoal, mas que ela falava disso mesmo como que as mulheres se uniam e que tinha até uma coisa assim, olha, as mulheres que já tinham a liberdade iam como se fosse ali... ela Me contou, me corrija se eu estiver errado, Isa. Mas elas tinham realmente um grupo que é assim, olha, a gente que tem a liberdade, vamos juntando, né como se fosse pagando ali um carnê, alguma coisa assim, para conseguir a liberdade de outras mulheres né, e ajudar as mulheres que ainda não tinham essa liberdade. Então, olha, olha essa união, né? a rede que, que ocorria, e que realmente assim, isso é uma coisa que não se fala, né? E é algo que assim, mudou com certeza a vida de muita gente e de, enfim, né? De muitas outras pessoas nas gerações seguintes, esse tipo de, de união e de atitude né? da, das mulheres negras na época. Então, é o que eu falei, acho que você deve ter assim uma uma visão incrível de toda essa história, né, com todo esse conhecimento e é muito legal que você está passando, né, isso para frente e, e abrindo, né, todo esse estudo aí que você teve para as outras pessoas também saberem um pouco mais. Muito bacana.
2: Sim, olha isso que você traz é é super real, cara, porque, porque no Rio de Janeiro, assim, das minhas leituras, né, é, Rio de Janeiro não, em Salvador é... existe registros que tinham negras que moravam junto com os senhores, né? E que elas recebiam joias, que agora é considerado são as joias crioulas. E essas joias, muitas das vezes, elas davam para alforriar quem morava ali com ela. Então, existia também esse movimento de de utilizar um, algo que, que era delas, mas que não eram, né? é, para fortalecer uma outra, o seu coletivo, né? Claro. Então, isso que você traz é muito real.
1: É, muito legal, assim, eu achei essa história muito bonita quando eu conversei com a, com a minha namorada sobre isso. Então, isso é, é incrível, assim, né? Isso é algo muito, muito bacana. É isso aí, muito bom. É sempre, sempre muito legal saber de todas essas, essas histórias. Mas, Isa, conta agora para a gente aí quais são os seus próximos, ou os atuais, né? projetos aí que você está tá fazendo. Conta um pouco sobre isso para a gente também.
2: Ai, bacana. Olha, atualmente eu estou focada nessa pesquisa com a dona Guga e falando desse bairro também que é próximo é, bem próximo de mim, mas que realmente eu não conhecia a expansão da, da Casa Verde como, como que iniciou, né? e aí a gente começa a olhar realmente para a história e ver que aqui foi um lugar super importante pensando na expansão da cidade, que aqui teve a primeira fazenda de café da, da cidade de São Paulo, que foi aqui também que recebeu vários várias pessoas vindo de fora de São Paulo, e que aqui também existe muito desse apagamento, que é a peça principal nessa minha, nas minhas pesquisas. Né? E aí eu continuo fazendo essa pesquisa, mas agora também trago a vivência de outras artistas. Então, o Sesc, no mês de março, eu vou realizar é, duas mesas de debate com... É, no total quatro artistas, duas artistas em cada roda que a gente vai falar um pouquinho sobre a produção, sobre como esse, esses projetos delas também atravessam a cidade, atravessam outras mulheres que vai ser continuação desse mural e eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de compartilhar esses conhecimentos e, em especial, na minha exposição, eu trago uma técnica super inovadora, assim, nesse é, lugar das artes, né? Que é a técnica da sublimação. Estava falando sobre apagamento. Então, as obras, elas tinham essa transparência que causou até é, bastante inquietação. E eu acho que é isso, realmente. Quando você olha para a obra e ela fala por si só, né? Então, esse apagamento dessa transparência, e todo mundo perguntava como foi feita essas obras. Então, eu vou abrir esse meu ateliê, mas vai ser lá no Sesc Santana, que eu vou falar um pouco Legal. sobre essa técnica e a gente vai criar lá essa, essa, essa troca com essa técnica da sublimação. Entendendo também que a gente, eu hoje me coloco como uma multiartista porque é, eu gosto muito de criar e, e de experimentar. Então, nesses últimos tempos eu fiz performance, eu venho entrando mais na, 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 nas artes contemporâneas. E, e para mim não tem limite, realmente. Eu posso hoje pintar um, uma parede e amanhã fazer uma performance. Eu acho que todos os artistas tinham que ter essa liberdade de me de caminhar, migrar para qualquer outra técnica. Uhum. Então, esse ano eu tento também me jogar para fora de São Paulo. É um, um ano assim, difícil para todos, né mas eu quero expandir esse meu projeto para fora entendendo que existe vários apagamentos em vários lugares, e aí eu quero caminhando, conhecendo, descobrindo, absorvendo. É, e aí, até agora, eu tenho dois lugares aí que eu vou fazer uma visitinha nesses últimos meses. É bastante legal. coisa, é isso aí. É muita
0: coisa. Mas <risos> muita fala, Rosisa, oh, oh, uma, uma primeira. Eu tenho duas aqui para mandar para você. A primeira, quando que vai começar esses eventos aí lá no Sesc Santana? E a segunda, para você falar um pouquinho mais sobre a, 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 as técnicas, principalmente a técnica de sublimação, né? Como que você vai trazer ela para suas. Quer dizer, como que você vai levar ela para suas artes, né? seu trabalho aí. Sim.
2: Bom, as duas rodas, elas vão ser nos últimos dois sábados do mês é, de março. Eu acredito ah. que seja 27, não sei qual é 26... o último, mas é os dois últimos sábados.
0: É, 26 e um isso. antes, que é, que é... Enfim, que é 19, 19 e 26.
2: Exato. <risos> é, trago isso é, no dia... É, 2019, 20, 19, é, vai ter artistas que trabalham mais com as artes contemporâneas, e no dia 27 eu trago duas artistas que bebem muito das artes urbanas, que, que é a Pan e a Mota. A Pan ela já, é, por muito tempo, fez bombe, então esse... O universo street mesmo, das ruas, ela vivenciou. A mota tem essa pegada também do ancestral, então vai ser um lugar bem bacana, mas também trago elas nesse dia 26, porque dia 27, em São Paulo, é comemorado o dia do grafite, né? E aí também quero colocar um ponto de, né, fazer um burburinho, também é, entendendo esse lugar do dia do grafite, é, a gente comemora devido ao Alex Valauri, né, que é uma pessoa do extensio. E aí quero também dar um buli ali, fazer algumas inquietações para a gente começar também a, é, a ver toda essa história que é jogada para a gente. Mas, poxa, será que ele era do grafite mesmo? Porque eu fico com essas inquietações, sabe? Poxa, a gente entendendo a São Bento, esse movimento que foi o hip-hop, que nasceu lá, é, talvez não poderia ser uma pessoa que, né, que, que esteja mais ligada a essa vertente. Então é isso que a gente também vai... Eu vou, eu vou ser a mediadora, então eu gosto de inquietar essas mulheres. E aí é isso que a gente vai debater lá nesse, nessa data, que para nós é uma data super emblemática, sim e sobre a técnica da sublimação, a técnica da sublimação, ela nada mais é do que é, uma técnica que a gente utiliza um papel e uma tinta sublimática, tem esse desenho, a gente imprime esse desenho, aí a gente aplica ele em uma superfície que tenha poliéster, né? E como que é realizada essa técnica? Essa técnica, a gente pega esse papel impresso com essa tinta sublimática e coloca ele em um calor acima de 200 graus. Que aí tem essa máquina que a gente prensa esse papel e esse tecido. E aí o que acontece nesse, nessa técnica? Esse, essa tinta, ela vira pó. Uhum. E aí ela gruda nesse, nesse tecido. E aí é super legal, porque vira um pole, desaparece e aparece, sabe? E aí <risos> eu legal. falei, nossa, que legal disso. E aí várias pessoas, depois que descobriu também como que se faz, achou super coerente de ter, de não ter feito no pincel, sabe? Assim, eu falei, gente. E aí eu tenho que agradecer também ao Baixo, o Baixo Ribeiro, que é o o responsável lá pela Choque Cultural, que teve uma delicadeza em me receber nessa galeria, sabe? Uma pessoa que olhou o meu trabalho, a gente problematizou, Renata Filinto, essa grande artista, curadora, professora, que realmente foi uma grande amiga, segurou comigo essa exposição, foi a minha curadora, escreveu um texto lindíssimo e me colocou realmente nesse outro lugar, Nesse, nesses últimos anos eu venho realmente é, querendo, né, de uma forma bem profissional, me colocar em um outro lugar e me e entender que essa arte, a minha arte, ela, é, ela principalmente ela é como se fosse um livro. Né? Ela não está escrito mas ela também conta-se muitas histórias. Então, é um pouco disso que a gente vai ter nessa oficina lá. É, quem viu a exposição da Choque vai entender muito bem e quem não viu vai aprender lá. É, eu, eu gosto sempre de abrir, realmente, de não guardar o segredo, né? E, e é isso, jogar para frente, ver o que as pessoas também possam fazer uhum. é, com essa técnica, que é fantástica. Eu super gosto também sou da moda, né? Então, vou pegar um <risos> pouquinho aqui, um pouquinho ali vou recriando
0: tudo. Vai juntando. Muita muito referência. Muito bom, Ziza. É. É, e eu vou, vou até deixar aqui já, não falei no começo, né? Para todo mundo, quem quiser acompanhar, saber mais sobre os trabalhos da Ziza, sobre as exposições, etc. Siga ela lá no Instagram, arroba tudo junto. É, tem o nosso também lá, @consumaarte Arte. E, pô, brigadão, Ziza, pelo, pela aula que você deu aqui pra gente. A uhum. gente sempre fala que cada episódio que a gente grava aqui, que a gente bate papo com, recebe pessoas, é sempre um aprendizado, uma troca muito grande, esse compartilhamento de, de ideias, de conhecimento, de histórias, enfim. É sempre uma, algo muito prazeroso pra gente, a gente adora isso. E também gosta de, de compartilhar, né? A gente faz isso daqui que é para compartilhar, tanto com vocês... Pessoas da arte, como o pessoal aí que tá ouvindo a gente. Então, poxa, muito obrigado.
2: Obrigada a vocês aí pelo convite, super feliz. Como eu já disse, gosto muito desses lugares. É também um lugar onde que a gente pode é, aprofundar, né? Porque às vezes a gente joga uma exposição, as pessoas passam a ver, entende 20%. Aí, quando o artista fala, pô, eu pensei nisso, mas não queria falar, sabe? E aí é um lugar onde que tudo junta, cria essa incomodação e a gente começa realmente a criar tudo isso que é superpotente, que é esses atravessamentos da, das artes.
0: Uhum.
1: É isso aí. Concordamos aí com isso, Ziza. Muito obrigado mesmo pelo, ba pelo bate-papo. E é sempre legal quando no, no episódio aqui nós temos histórias, né? Então, que nem você contou todas essas histórias para a gente, tá? A gente aprende bastante. E com certeza aí, conte com o Consuma Arte para passar essas histórias para frente, né? E continuar divulgando aí isso, que é, que é muito importante. Mas é isso aí. Valeu, boa sorte né? em todos os seus projetos. Sempre que sair aí as novas exposições dos seus trabalhos, a gente vai estar presente, vai estar divulgando, vai estar né, prestigiando. E é isso. Obrigado por fazer parte aqui agora desse grupo aí de artistas que passou por aqui.
2: Gratidão. Espero aí que todo mundo que, que ouça esse esse podcast é, se conecte. É, siga a gente nas redes sociais e principalmente multiplique né? jogue para frente para que outras pessoas tenham acesso a tudo isso que é muito rico que a gente está aqui é, fazendo esse convite isso
0: aí isso aí, isso aí. galera, recado e, dado recado dado e acompanhe aí nosso, nossos conteúdos sigam a gente lá no Instagram a gente já, já passou aqui para vocês na dúvida, acesse aí o, 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 na descrição do, do episódio. Tem todas as informações, tudo que a gente falou aqui. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Quarta e sábado tem, tem coisa nova lá no YouTube. Acompanhe a gente. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera.